ma az általános iskolából kikerülő gyerekeknek a durván 40%-a, tehát több mint az egyharmada, az funkcionális analfabéta. Azt mondják, egyes számok szerint 60, mások számok szerint 70%-a a, tehát a munkaköröknek azt a robotika egy bizonyos időn belül ki fogja váltani. Vagy a mesterséges intelligencia. Vagy a mesterséges intelligencia. Szinte utopisztikus dolog egy digitális transformációról beszélni az ipar vagy a mezőgazdaság különböző területein. A KKV szektorban a megújulás lehetőségét látom. Üdvözlöm aktuális podcastunk hallgatóit, Eszik Zoltán vagyok az Action Coach Magyarország csapatának tagja, és a Zoom beszélgetésben szokásos módon beszélgető társam Szilágyi László, a Magyarországi csapat vezetője, licensztulajdonos, őszintén üzleti coach, és Lászlóról azt kell eláruljam, hogy nem egy visszafogott dinamikájú emberről van szó, de elmúlt napokban Elésen feszült állapotban találkoztam vele, és ráadásul egy pedagógiai témájú podcast hallgatása után osztotta meg velem a fölháborodását, vagy a mérgét. Mondhatom azt, Naci, hogy eléggé kiverten áll a biztosítékot egy ilyen pedagógiai szaktémájú podcast, amikor autóban hallgattad? Köszöntöm én is kedves hallgatókat. Tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy igen. És nagyon érdekes, én nagyon sok podcastot hallgatok, és nagyon szeretem magát a műfajt, és bízom benne, hogy mi a saját magunk által elkövetett podcastjainkkal is hozzá tudunk járulni ennek a műfajnak a népszerűsítéséhez, színesítéséhez. Szóval nagyon sok podcastot hallgatok, nagyon sokféle témában, és kevés van, ami ennyire megmarad bennem, és ennyire, ennyire hosszú ideig motoszkált bennem, és, és végül is ezért gondoltam, hogy beszéljünk róla, ami ugye általában üzletfejlesztéssel kapcsolatos témákról szoktunk itt beszélgetni az Action Coach Magyarország podcast sorozatában, és tulajdonképpen annak ellenére, hogy egy pedagógiai témából indulunk ki, ez most sem lesz másképp, és majd, hogyha kedves hallgatók türelmét elnyerjük, és végighallgatják ezt az adást, akkor talán ők is rá fognak jönni majd, hogy mire is gondoltam ezzel a felvezetővel. Arról van ugyanis szó, hogy maga a podcast, amit meghallgattam, az a HVG Fülke című podcast sorozatában készült el, és egy beszélgetés volt Totyik Tamással, a pedagógusok szakszervezetének az alelnökével, aki arról beszélt, hogy, és ez magának a podcastnak a címe is, hogy összeomlás várható a közoktatásban, ha nem történik semmi. Ugye ez az a téma, amivel kapcsolatban általában kiki milyen korban van, illetve milyen korú gyerekekkel rendelkezik a családban, különböző vérmérséklettel szoktunk reagálni, Nekem két gimnazista korú gyerekem van, ezt még úgy előre tudom bocsátani, de maga a téma az nem feltétlenül csak az oktatási rendszerünknek a kritikájával kapcsolatban ragadott meg, vagy az a beszélgetésben feltárt helyzet nagyon durva valóságával kavart fel, hanem üzletfejlesztéssel dolgozó 
szakemberként inkább ennek a következményei, amik a jövőre vonatkoznak. A magában a podcastban is tényleg csak, hogy csináljunk egy kis reklámot egy, egy másik műsornak, és bízom benne, hogy sokan meghallgatják majd. Nagyon röviden arról van szó, hogy pedagógus hiány várható, a pedagógus szakmát lejáratták, mind anyagilag, mind erkölcsileg, a magyar pedagógusoknak sokkal több óra számot kell produkálniuk, mint a nyugat-európai átlag. Ezzel próbálja a kormányzat valamennyire elfedni az egyre növekvő tanárhiányt, de ugyanakkor a számok nagyon durvák, hiszen nagyon sok pedagógus van nyugdíj, korhatár közeli korban, és nem jön az utánpótlás, ami nagyon egyszerű, hogy miért nem jön, mert nincs presztízs a szakmának. És akkor ezt boncolgatták egy kicsit a beszélgetésben, majd arra is sor került, hogy az oktatási módszerekről kezdjenek el beszélni. És tulajdonképpen ez volt az a pont, ami így a a saját szakmai érdeklődésemet is, is, is felcsigázta a beszélgetéssel kapcsolatban, mert a beszélgetés résztvevői azzal szembesítették a hallgatóságot, hogy a magyar oktatási rendszer az azon túlmenőleg, hogy túlterhelt és számtalan problémát megpróbál elfedni, gyakorlatilag 19, de lehet, hogy 18. századi módszerekkel operál, akkor, amikor a jövő zálogának tekintett ifjúságot egyáltalán megpróbálja felkészíteni az életre, és ennek nagyon durva következményei lesznek. És csak egy jellemző, két jellemző számot szeretnék kiragadni a beszélgetésből, remélem, hogy jól idézem vissza a számokat. Az egyik, hogy a pedagógusok szakszervezetének az alelnökétől elhangzott egy olyan adat, hogy ma az általános iskolából kikerülő gyerekeknek a durván 40%-a, tehát több mint az egyharmada, az funkcionális analfabéta. Tehát a legminimálisabb elvárásoknak sem felelnek meg a, a gyerekek közül közel egyharmadnyian, vagy több mint egyharmadnyian, akkor, amikor elhagyják az általános iskolát. Ez az első megállapítás, vagy az első számszerű tény. A második számszerű tény pedig a jövő kutatóknak a megállapítása, akik azt mondják, egyes számok szerint 60, mások számok szerint 70%-a a munkafeladatoknak, vagy a, hogy mondják ezt a... a munkaköröknek. Munkaköröknek, igen, köszönöm szépen. Igen, igen. Tehát a munkaköröknek azt a robotika egy bizonyos időn belül ki fogja váltani. Vagy a mesterséges intelligencia. Vagy a mesterséges intelligencia. Ja. És akkor, ha ezt a két dolgot egybevetjük, akkor egy brutálisan megrázó jövőkép tárul elénk, mert hogy egy, ki fog itt dolgozni, kettő, azok, akik nem fognak tudni dolgozni a mesterséges intelligencia térhódításának köszönhetően, azok Magyarországon a hazai oktatási rendszer gyengeségei miatt lényegében sehova nem lesznek jó. És akkor felmerül a kérdés, hogy ezeket az embereket társadalom hogyan tudja eltartani, tehát azért gondoljunk bele, 40 százalék, az 40 százalék, az egy brutális érték, és Ráadásul, ami ezzel még probléma, hogy nyilván a társadalomnak választ kell adnia a mesterséges intelligenciával kapcsolatos kérdésre, és az egyik kérdés, vagy az egyik lehetséges válasz az az, hogy hogyan tudunk átképezni embereket. Tehát ugye ma már léteznek olyan számok, hogy a, egy ma iskolában végző fiatal az az élete során kettő, de akár három pályaváltáson is keresztül kell menjen, és olyan területekre kell menjen, amelyek, amikor elindult, még nem léteztek. Most kérdezem én, hogy azok a gyerekek, akiket a magyar oktatási rendszer lényegében semmilyen módon nem készít fel a változáshoz való alkalmazkodásra, a, a a tanulási képességeknek a fejlesztése az lényegében nem része a tantervnek. Őskori módszerekkel magoltatjuk a gyerekeket, nem készítjük, nem készítjük fel őket a csoportmunkára, 
a, a különböző ilyen projekt alapú gondolkodásra, azok mit fognak kezdeni ezzel a változással. És itt jön be az üzletfejlesztés is, és ugyan a szereposztásunk szerint úgy szokott lenni, hogy egyikünk kérdez, másikunk válaszol, de most egy picit azért dobnám vissza neked a labdát, mert azt talán kevesen tudják róla, hogy te az egyike vagy azoknak, akik elsőként doktoráltak felnőtt oktatásból Magyarországon, Mit kezd egy felnőtt oktató egy olyan emberrel, akit át kellene képezni valamivé, de gyakorlatilag írni, olvasni alig? Ez nem volt egy fel dolog tőledleci, mert hogy a tanulásra való nyitottságot azt az életkörülmények határozzák meg. Tehát a mi emberek felnőttként azt tanuljuk meg, amivel akarunk valamire jutni. Tehát, hogyha te egzisztenciálisan jobb helyzetben vagy, de annyira nem vagy jó, hogy mit tudom én hívjál szerelőt a medencéd szűrőrendszerének a kijavításához, akkor veszel egy internetes felületet, és megnézed, hogy hogyan kell medence szűrőtisztítással valamilyen trükköket kitalálni, és onnan kezdve meg fogod tanulni. Tehát amire van motivációnk, ami az életkörülményeinkkel kapcsolatban fontossá válik a számunkra, arra valamilyen fajta tanulási hajlandóság bárkiben kialakul. Ezek az emberek, akikről beszélünk, ezek kiterelődtek, leszelektálódtak, elszakadtak a modern munkai világtól, munkai környezettől, tehát ők erre nem lesznek motiváltak. Ügyfeleinknél járva rendszeresen tapasztaljuk azt, hogy gyakorlatilag géprombolással azonosítható demotiváltság, hozzá nem értés, minimális felelősségtudat, béli jelenlét nélkül állnak a gépek mellé, állnak be a technológiába emberek. Innentől kezdve eltetesen nehéz, szinte utopisztikus dolog egy digitális transformációról beszélni az ipar vagy a mezőgazdaság különböző területein. Csak egy sztorit adnék ehhez az egészhez. Egy csengelei vagy balástjai, már nem emlékszem pontosan, kertészetben jártam nem olyan régen, és ez egy melegházas, termálvizes rendszerre fölépített intenzív kultúra volt, amit ott én láttam, és ahogy a üvegházakban sétálgattunk, a lábammal megüldöztem valamit a földön, és a, a tulajdonos ilyetten szólt rám, hogy jaj, az hozzá ne nyúljak, mert az a legnagyobb érték az egész rendszerben. Kiderül, hogy van egy olyan holland számítástechnikai jellem az egész rendszerbe beépítve, amelyik a feje vagy az esze ennek az egész dolognak, és ez a legnagyobb érték az egész paradicsom termelő rendszerben, vagy zuborka termelő rendszerben. Tehát, ha azt a kertészetet látjuk magunk elől, amikor a, a szabadföldön az emberek kapával járják körül a kis paradicsombokrokat, ahhoz képest, amivel elvileg egy ilyen intenzív kultúrában a növény növekedéséhez kapcsolódó legkülönbözőbb információk földolgozására alapozódó döntés alapján beavatkozásokat kell csinálni. Tehát azt nehezen tudom neked a bármilyen módon felnőtt oktatóként hitelesíteni, hogy van út, nincs út, tehát nincs átmenet a két dolog között. Jó, hát igazából, ami miatt végül is úgy döntöttünk, hogy ezt a témát behozzuk a beszélgetésbe, az természetesen az, hogy valamiféle gondolatot ébresszünk azokban a vállalkozókban, akik egyébként ugyanígy, akkor mondjuk talán így, kárvallotjai, elszenvedői lesznek ennek a jövőben, nagyon úgy tűnik, hogy 
eléggé bizonyosan bekövetkező helyzetnek. Tehát azt már ma látjuk, ma 2021-ben, hogy milyen nehéz jó munkaerőt találni, és azok az elemek, amiket te az előbb felsoroltál itt a elnézést kérünk az általánosításért, de sajnos egyre nagyobb tömegben tapasztaljuk ezeket a jelenségeket, tehát a, különösen az alacsonyan kvalifikált munkaerőnek a, a hozzáállásával, motiváltságával, egyáltalán munkavégző képességével kapcsolatban, az egy évek óta megfigyelt, egyre romló tendenciát magával hordozó folyamat. És Nekem van olyan ügyfelem, és nem a világ végén, nem az elmaradott észak-kelet-magyarországi területen, hanem Komárom-Esztergom megyében, ahol napi nehézséget jelent az, hogy a munkafolyamatok közé tartozó csomagolási műveleteknél, ahol meg kellene tudni számolni azt, hogy egy adott kartonba hány terméket teszünk bele, sajnos naponta szembesülünk azzal, hogy a fizikai dolgozónak a tíznél magasabb számokkal való egyszerű műveletek elvégzése, az lényegében egy megoldhatatlan feladatot jelent. Nem tudunk írásos riportokat készítetni a, ezekkel a dolgozókkal, mert elnézést kérek mindenkitől, nem tudnak írni. Van olyan ember, aki a saját nevét nagy nyomtatott betűkkel írja alá a bérpapírral. És hogyha ebből indulunk ki, akkor ez már a mostani képet is nagyon-nagyon sötétté teszi, és azért nagyon sok vállalkozóval beszélünk hétről hétre, és egyébként mindenki panaszkodik azzal kapcsolatban, hogy, hogy milyen a munkaerő, és, és emellett ugye milyen drága, nyilván azért, mert a használhatónak megy fel az értéke, mert egyre Érzi a különlegességét, tudja, hogy... Hát meg ugye ezt már a kereslet kínálat viszonyai alapján, ugye ezt már nagyon régen lefektették a, a tudósok, ugye? de hogy mit jelent ez a jövőre nézve, mit jelent ez egy vállalkozás tulajdonosára nézve, mert azért azt is látni kell, hogy persze nagyon jó egy automatikus válasz, hogy igen, hát akkor jöjjön a robotika, jöjjön a mesterséges intelligencia, igen, gépesítsünk. De két probléma van, az egyik a forráshiány, tehát hogy honnan szerez forrásokat az egyébként induláskor nagyon magas bekerülési értékű technológiák betelepítésére, illetve rögtön a másik kérdés, hogy hol talál olyan embereket, akik ezt a technológiát működtetni fogják tudni. És ez egy, ez egy rettenetesen sötét képet vetít előre, és, és igazából ugye szülőként felháborodtam ennek a podcastnak a hallgatása közben, hogy a, a gyerekeink milyen helyzetbe kerülnek, és egyébként mennyire lemarad, kezdenek lemaradni a világ fejlettebb részeivel, részein már, már másfajta oktatási rendszerekben képződő gyerekekkel szemben, akik később majd kijönnek a munkaerőpiacra, és most már ne magyar, hanem inkább, inkább világ, világkeretek között gondolkozunk. Tehát ez az egyik dolog, ami úgymond kiverte a biztosítékot, ahogy te fogalmaztál, a másik oldalon pedig az is kiverte a biztosítékot, hogy akkor itt ebben az országban, ahol arról beszélünk, hogy szeretnénk mentális forradalmat előidézni a vállalkozók fejébe, hogy nézzenek másképp a vállalkozásukra, igenis nyúljanak új dolgokhoz, bátran fejleszenek, igen, de kivel? Én azt gondolom, hogy ezt a sötét képet előbb-utóbb elég széles rétegek fogják azonosítani hozzánk hasonlóan, és van esély némi elmozdulásra. Én a KKV szektorban a megújulás lehetőségét látom, vagy nem zárnám ki legalábbis annak az esélyét, hogy innovatív, kreatív a világ folyamatainak, aktuális folyamatainak a 
az ütőerén a kezüket tartani képes vállalkozók képesek lesznek közösségeket alkotni a munkatársaikból, képesek lesznek fejleszteni őket, tehát lesznek szigetek Magyarországon, ahol, ahol ez a fajta a negyedik ipari forradalom kihívásait kezelni képes munkatársi közösség, egy csapat ki tud alakulni. Azért Magyarországon vannak ágazatok, amelyek felveszik a versenyt a világ standardjeivel, és produkálnak word number van típusú megoldásokat. Oké, okay, ez idáig ez az elmélet, de nézzük egy kicsit a gyakorlatot. Tehát mik azok az eszközök, amiken keresztül, mik azok a lépések, amiken keresztül ide el lehet jutni. Tehát adva van ma egy magyar kis és közepes vállalkozásnak a tulajdonosa, aki az egyébként európai színvonalhoz képest még mindig olcsónak számító magyar munkaerőből kétkezi munkával felépített folyamatokból rakja össze a vállalkozását, az értékteremtő folyamatait, és most az egyszerűség kedvéért vegyünk egy termelővállalat. Mivel átélem az ügyfeleimen, több ügyfelemen keresztül nap mint nap, az ügyfeleim folyamatosan hirdetnek, folyamatosan keresnek embert, és folyamatosan kötik a kompromisszumokat azzal kapcsolatban, hogy akik jönnek, azokat fölveszik, mert azt mondják, hogy még egy béna két kéz is jobb, mint egy, mint egy nem kéz. Tehát magyarán egy alacsonyabb minőségi munkaerő is még mindig többet jelent ebben a folyamatban, mint hogyha üres az a pozíció, és, és, és nem tudja betölteni. És tényleg tudok olyan céget, akinek komolyan nap mint nap nehézséget jelent az egyébként örömtelinek számító növekvő forgalmi potenciál és a, és a növekvő vevői rendelésállomány kiszolgálása. Azt hittem, kérdezhetek valamit, szerintem pontosan mind a ugyanazzal a szituációval vagyunk szemben, hogyha a vezetői státuszokat akarjuk számba venni a termelő szektorokban dolgozó ügyfeleinknél, akkor van gyártásért felelős vezető, van kereskedelemért felelős vezető, van pénzügyekért felelős vezető, és valamit elfelejtettem, valami, hát nincs az emberi folyamatokért felelős vezető, tehát a humán erőforrás, mint az üzleti siker legfontosabb tényezője, messze nem került arra a kérdeztára, ahol a helye lenne. Igen, ez egy nagyon jó felvetés, és valóban. Tehát azt gondolom, hogy amikor azt kezdjük el boncolgatni, hogy milyen lépésekre van szükség annak érdekében, hogy ezt a helyzetet egy vállalkozás kezelni tudja, akkor az első lépés az mindenképpen az, hogy igenis legyen egy humán erőforrás menedzsmentje egy vállalkozásnak. És ugye lelki szemeim előtt látom, hogy a minket hallgató vállalkozók közül most nagyon sokan legyintenek, és azt mondják, hogy ki ez a pali, és biztos nagyvállalati körből jött, és egyébként igen, valóban nagyvállalati körből jöttem, ugyanis ott évekkel ezelőtt rájöttek arra, hogy a munkaerő az egy ugyanolyan eszköz, mint a gép. Vagyis, ha a gép elromlik, akkor mi történik? Vagy szerelőt hívunk hozzá kívülről, de először van egy saját karbantartó csapatunk, amelyik mondjuk ezt meg tudja javítani. Tehát mi történik? Ez a karbantartó csapat egyébként a folyamatos gépkezelés révén gyakorlatilag megelőz bizonyos problémákat, tehát folyamatosan gondját viseli a gépnek. Miért gondoljuk, hogy a munkaerőnek, ami történetesen emberből van, annak nem kell folyamatosan a gondját viselni? Igen. És 
És igen, itt kezdődik a történet. Tehát ugyanúgy, ahogy van, van karbantartunk a műszaki dolgokhoz, van egyébként IT-szolgáltatónk, aki a, a szoftvereinket, meg a digitális eszközeinket tartja meg, meg letakarítja a szervereinket, stb. stb. És valóban, tehát a KKV-knál egyelőre a humán erőforrással foglalkozó munkakör, az csak nagyon-nagyon-nagyon nyomokban található meg, és, és, és nincs belőle semmi. És amíg ezen nem tudunk változtatni, addig azért nehéz elképzelni, hogy azokat az egyébként bonyolult emberi tulajdonságokon alapuló folyamatokat, amik egyébként a munkavállaló megtartásához, a munkavállaló motiválásához, a munkavállaló teljesítmények a növeléséhez vezetnek, ezt valaki saját kutfőből meg tudja csinálni. Hát annak idején az afrikai törzsekben nem terjedt el az írni-olvasni tudás, de fontosnak gondolták az identitásuk megőrzése érdekében, hogy a törzsük történetét, a hős korszakaikat, a korábbi győzelmeiket, sikereiket számon tartsák. Emlékező embereket választottak ki a törzs tagjai közül, akiket addig vertek, amíg meg nem, talál, meg nem tanulták a, a törzs történetét. Ma erre az dologra nincs szükség, de az, hogy a cégben felhalmozott jelenlévő tudás menedzsmentjére odafigyeljünk, a tudás elemeit, a sikerhez fontos tudás elemeket rögzítsük, őrizzük meg, osszuk meg a csapattal, tegyük a csapatot képes, képesé arra, hogy ezekkel kezdjen valamit, az ugyanúgy fontos dolog szerintem, mint az, hogy van ingatlanunk, vannak technológiák, amelyeket alkalmazunk. Tehát, hogy a, az úgynevezett soft része a vállalkozásoknak nagyon gyakran a induló vagy a, a start pozíciótól nem túl messze lévő vállalkozásokban nem kapja meg a maga fontosságának megfelelő figyelmet. Tulajdonképpen minden szabad az egyet kell, hogy értsek, tehát az, az biztos, hogy, a, hogy, hogy ez kell legyen az első lépés, hogy ezen, ezen túllépünk. És főleg az a, az a vállalkozó, aki azon panaszkodik, hogy nem talál embert, és ez, ez, egy, ez egy teljesen létező probléma, akkor, akkor már azon kell gondolkoznia első körben, hogy hogyan kerülje azt a helyzetet el, hogy ne kell ember keresnie, vagyis, a, akit nagy nehezen meg, megtalált, ad abszurdum betanított és ö, esetleg képzésre küldött, azt meg tudja tartani. Mik azok az eszközök, amivel meg lehet tartani a jó munkaerőt? És itt ö, megint csak szeretnék mindenkit óvainteni attól, hogy azt mondja, hogy hát jó fizetéssel. Nyilván a fizetés az egy nagyon fontos elem, de érdekes módon, a legutóbbi tendenciák alapján azt látjuk, hogy, és, érdekes, és meglepő módon különösen a fiatalok körében, már egyáltalán nem a pénz az első számú motivációs elem. Ott van természetesen, nagyon fontos, ebből él mindenki. De például már ennek a bizonyos én időnek a fontossága ez a fiatalok esetében rendkívül megnövekedett, tehát már nem akarnak 10-12-14 órákat dolgozni, mert szeretnék az időt felhasználni saját magukra. Nagyon fontos nekik a vállalati kultúra, a vállalati légkör, az olyan, olyan apróságok, és ezek ráadásul most itt a elmúlt másfél év tapasztalata alapján még fontosabbá váltak, mint például egy, egy, egy irodának a kinézete, egy irodának a felszereltsége. És, és úgy látszik, hogy 
ezeket az elemeket persze lehet a felszínesen, lehet, hogyha van egy erre affin is tulajdonos, ő tud jó lépéseket hozni, de higgyük el azt, hogy ez egy összefüggő komplex történet. És ehhez ugyanúgy szakember kell, mint hogy persze van az a megoldás, amikor az ember az autóját, amelyiknek valami furcsa zaj hallatszik a motorteréből, oda visszük a haverunkhoz, hogy figyelj, nézzél már rá, hogy mi van vele. De azért meg, ahogy szokták mondani. És old meg, de azért, ahogy, ahogy egyre bonyolultabbá válnak ezek a szerkezetek, amit autónak hívunk, egyre kevesebb esély van erre, és egyre inkább szakszervizbe hordjuk a kocsiainkat. És ugyanez van az embernél is. Tehát fogadjuk el azt, hogy a munkaerő az egy, az egy bonyolult eszköz, amelynek a kezelésére, a működtetésére, és tudom, hogy ez nagyon durva szó, de most engedtessék meg nekem, a működtetésére ugyanúgy szakemberre van szükség. Én nem vitatkoznék veled semmiképpen ezen az állításon, de azt, hogy ez hogyan zajlik a valóságban, nagyon nehéz egyszerű képetek átfordítani. Azt tapasztaltam a ügyfeleinkkel való munka során, hogy a cégben a technológiai, kereskedelmi, személyügyi folyamatokhoz kapcsolódóan, hogyha előfordult valamilyen kihívás vagy probléma, akkor különböző hozzáállással próbáltak az ügyre válaszokat adni. És van valami, ami ezek közül a sikeres, jól működő, tartósan teljesíteni képes vállalatoknak a specialitása. És én erre szeretném felhívni a figyelmet. Tehát amikor a problémák, tehát az például egy nagyon fontos dolog, hogy a hibázás lehetőségét az egész rendszerben tartsuk meg, a hibákból tanuljunk, a hibák legyenek erőforrásai annak, hogy tapasztalatokat szerzünk a változás érdekében, de a probléma orientált gondolkodásmóddal szemben a kihívás orientált gondolkodásmód az, ami igazán egy vákumot tud teremteni a tanulási igényre, amelyik hozza magával az a megújulásnak a lehetőségét, hozza magával a váltásnak a lehetőségét. Tehát olyan tulajdonos, aki a csapata számára kihívást teremtő helyzeteket, vagy kihívást jelentő helyzeteket tud teremteni, bocsánat, az tartósan a sikerútját fogja járni, aki nem tud ilyen üzleti modellt fölépíteni, az rendszeresen szívóerőt, egy visszafogó erőt, egy korlátozó erőt fog megélni, mert az emberek nem érzik a kiteljesedésüknek az esélyét akkorának, amekkora ahhoz kell, hogy ebben a rendszerben a maximum tudják hozni. És ebbe belehoznék még egy elemet, ami szerintem, hogy egy picit jobban átgondoljuk, akkor egyértelműen a, a kihívás alapú tanulás irányába kellene lökje a, ezt a bizonyos kormánykereket. Nevezetesen arra gondolok, hogy ha probléma alapú tanulásról beszélünk, akkor lényegében a múltban kotorászunk, a múltban megtörtént eseményeket értékeljük, és általában nem az a lényeg, hogy lépéseket tegyünk annak érdekében, hogy ezeknek a problémáknak az előfordulását a jövőben megakadályozzuk, hanem jellemzően 10-ből több mint 9 a felmérések szerint tulajdonos, Ilyenkor valamiféle retorziót alkalmaz a munkatársával kapcsolatban. Igen ám, de a probléma ott van, hogy ma ebben a munkaerőhelyzetben 
Ilyenkor már nem az történik, hogy a munkaerőnk, aki hibát követett el, az fülét farkát behúzva megpróbálja kiavítani az általa elkövetett hibát, és figyel arra, hogy többet ne tegye, hanem megsértődik. És adott esetben elmegy. Több szintén ügyfelem mesélte el, vagy mond, mond, szokta mondani, hogy nem tudok tőlük követelni, mert ha megszidom, ha csak rosszul szólok hozzá, akkor el fog menni, mert tudja, hogy máshol is talál magának. És ha már más nem, ez önmagában ki kellene kényszerítse azt, hogy ahhoz, hogy meg tudjuk tartani a munkaerőt, meg kell próbáljuk bevonni őt ebbe a bizonyos tanulási folyamatba kihívásos alapon. Tehát, hogy Próbáljuk meg felkelteni az érdeklődést abban az irányban, hogy hogyan oldjunk meg egy adott helyzetet, hogyan fejlődjünk belőle, hogyan legyünk többek ebből az egészből, mert hogyha csak egész egyszerűen van egy bármiféle retorzió, az magába hordozza annak a kockázatát, hogy, hogy akkor bizony az a munkaerőnk, aki már így is esetleg kompromisszumos volt, az... az menekülőre fogja. Menekülőre fogja mert hogy tudja, hogy másnap már máshol fog dolgozni. Aztán meglátjuk, meglátja, hogy ott hogyan kezelik a, azokat a hiányosságokat, amiket az előző tulajdonos mondjuk nem nagyon tudott, mert, vagy foglalkoztató nem nagyon tudott menedzselni. Eljutottunk az iskolától a vállalkozások működtetésének egyik legnagyobb kihívásához. Nem az a kérdés, hogy mit kell megoldani, hanem az a kérdés, hogy ki oldja meg és az, aki megoldja, azt mondani is, hogyan kerül a csapat körébe, vagy a vállalkozás látók körébe. Mi az, amit az üzleti coaching ebben a dologban védőhálóként tud nyújtani egy cégtulajdonosnak? Én azt gondolom, hogy nagyon sok mindent. És ha egy kicsit a saját házunk tája felől közelíthetem meg ezt a kérdést, amolyan őző módon, akkor én mindenképpen úgy tudom megadni erre a választ, hogy olyan rendszereket kell felépíteni egy vállalkozásban, amelyek nagyon szilárd, nagyon stabil, de ugyanakkor átlátható és a helyzethez rugalmasan alkalmazkodó környezetet jelentenek a dolgozók számára. Ebben benne van, ha már te említetted a kockázatvállalásnak az elősegítését, vagy a hibázásnak a hibázás lehetőségének a megtartását, csak úgy, mint, a, mint az általános eljárás rendszereknek a, a, a felépítését is. Amikor mi az ügyfeleinkkel fejlesztési folyamatokban dolgozunk együtt, akkor a humán erőforrással kapcsolatos terület az, az nagyon kiemelt jelentőséget kap, megvannak a saját eszközeink arra, hogy egy vállalkozáson belül felépítsük azokat a szükséges elemeket, amelyek kellenek ahhoz, hogy egy ősztes csapat működjön, és valóban győztes csapatként tudjon művel, működni. Ebben nagyon sok kellem beletartozik. Én azt tudom tanácsolni mindenkinek, hogy egyrészt próbálj meg felmérni azt, hogy a saját vállalkozásában általánosan mi a kép, és forduljon hozzánk bizalommal, hogyha ebben segítséget szeretne igénybe venni, illetve Figyelmükbe ajánlom a kedves hallgatóknak a korábban megjelent anyagaink közül akár a, a Hat lépés a siker felé című anyagot, de akár korábbi előadásainkat is, is tudom ajánlani ebben a körben. A zárás pillanatában azon gondolkodtam, hogy a vezetőt támogató megoldások közül most kivitelesen nagyon önző módon külön hangsúlyt tennék arra, hogy ezt egy interim management kevésbé tudja segíteni, ezt a vállalatjányítási rendszerek igazából nem tudják jól érzékelni. Tipikusan arról a részéről beszélünk a céges világnak, ahol a leghatékonyabb, közvetlenül erőforrásként szóba jöhető támogatóeszköz az üzleti coaching. Köszönöm a beszélgetést, László!
Köszönöm szépen én is.